0: Hallo und herzlich willkommen zur 417. Episode der Hörmupfel mit Erscheinungstermin 8. April 2022. Heute erzähle ich euch von Avocadoöl, von Zotter Kaffeecreme und von Pumukl. Außerdem gibt es Neues äh, in Sachen Gartenpläne. Viel Spaß beim Hören! Ich habe euch, glaube ich, vor einigen Episoden erzählt, dass ich wieder einmal Schokolade bei Zotter bestellt habe. Dazu möchte ich dann noch etwas nachtragen, nämlich wie mir die Schokoladensorte Cola und Popcorn und die Kaffeecreme geschmeckt haben, die ich beide bestellt hatte. Fangen wir mal mit der exklusiven Kaffeecreme an, die ich mir da gegönnt hatte. Die ist nämlich mit einem 100-Gramm-Preis von 4,61, also 4,61 Euro, ziemlich teuer. Im Vergleich 100 Gramm Nutella kosten im Angebot 36 Cent. Und damit habe ich nämlich auch schon das Stichwort genannt: Nutella. Ich mag Nutella und bin darauf auch sozialisiert worden. Andere sind mit Nudossi aufgewachsen und ich schwöre eben auf Nutella. Ähm, ja. Trotzdem probiere ich auch immer wieder mal etwas anderes aus. Also ich bin da jetzt nicht zu eng. Ich habe natürlich auch schon mal Nudossi probiert, aber das war wirklich nicht meins. Und ich habe auch schon mal diese Milka-Creme probiert, diese Schokocreme Und die mochte ich auch nicht. Wie gesagt, Nudossi auch nicht. Und was habe ich denn noch probiert? Ich überlege gerade. Achso, auf einem Alternativmarkt in Tübingen. Da hatten wir mal handgefertigte Schokocreme von einem Italiener gekauft. Und die hat mir auch nicht geschmeckt. Da hat das Große Glas, ich glaube 250 Gramm waren damals drin, wenn ich mich richtig erinnere, hatten 10 Euro gekostet. Haben mir auch nicht geschmeckt. Also ich bin durch und durch Nutella versaut. So, und jetzt habe ich, wie gesagt, diese Kaffeecreme von Zotter bestellt. Und zwar aus einem sehr einleuchtenden Grund, nämlich, ich fand die Geschmacksrichtung Kaffee so interessant. Ich mag ja diese herben Geschmacksrichtungen. Und Kaffee mag ich auch, trinke ich gerne. Also stand an diesem Produkt eigentlich überhaupt nichts mehr im Weg. Ich musste es einfach mal ausprobieren. Okay, der Preis vielleicht schon, aber wie gesagt, das gönnte ich mir einfach. Ich brauche zurzeit einfach, ja, ich brauche diese kleinen feinen Ablenkungsmanöver und äh, möchte mir da jetzt ab und zu etwas wieder gönnen. Aber ich kann es schon mal gleich sagen und es kurz machen, lasst die Finger davon. Das Zeug taugt in mein, meinen Augen überhaupt nicht. Zwar ist die Creme sehr kompakt, so dass sich dann dieser 100-Gramm-Preis ein wenig relativiert. Aber was nützt einem das, wenn sich diese dicke, feste Masse nicht richtig auf dem Brot schmieren und verteilen lässt? Weil die so fest und trocken und kompakt war. Also das hat, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, die auf dem Brot zu verteilen. Und dann schmeckte die noch nicht einmal. Also ich bin ja wirklich sicherlich keine Süße und mag ja wie gesagt auch eher Herb, aber so etwas Unsüßes muss ich jetzt wirklich nicht auf meinem Brot haben. Also das Brot selbst, das neutralisiert ja auch schon ein bisschen und wenn man dann auch noch sowas drauf schmiert, so was überhaupt nicht richtig süß ist, nee, das geht echt nicht. Da kann ich auch gemahlenes Kaffeepulver drauf krümeln und das zwei Wochen an der frischen Luft stehen lassen. Also so schmeckt das Ganze nämlich nach trockenem, abgestandenen Kaffee. Besser hingegen, aber trotzdem kein Highlight, war die Schokoladentafel in der Geschmacksrichtung Cola und Popcorn, die ich da bestellt hatte aus Neugierde. Das war dann wirklich auch eher so ein Experiment und äh, wird auch vermutlich nicht noch einmal wiederholt werden. Aber es war schon in Ordnung. Die Schokolade schmeckte zwar, ja, sie schmeckte. Also die Schokolade drumherum schmeckte, riss mich aber nicht vom Hocker. Es war so ein leicht säuerlicher Geschmack auf der Zunge was wohl vermutlich dieses Cola imitieren sollte. Und im, im Mund spürte ich dann so kleine Krümelchen oder sowas. Aber dass das die Geschmacksrichtung Cola sein sollte und dass das Krümelige dieses Popcorn darstellen sollte, das habe ich in meinem Kopf irgendwie nicht zusammengekriegt. Also das funktionierte bei mir nicht. Ja, also von dem her zwei Sachen, die jetzt nicht mehr und nicht mehr unbedingt sein müssen. Ja, das Zweite, was ich ausprobiert habe, war dann Avocadoöl. Das habe ich aus einem dicken, sehr dicken Zufall heraus herausgekauft. Ich war nämlich im Discounter einkaufen und da gibt es ja immer wieder mal diese Themenwochen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für eine Themenwoche war da. Ich lief jedenfalls gerade... Vom Blätterteig Richtung Sahne. Und diese Abkürzung brachte mich dann an diesen Angeboten vorbei. Und da blieb ich dann plötzlich wie angewurzelt stehen, weil mein Blick auf das Wort Avocado hängen blieb. Und die esse ich ja momentan so wahnsinnig gerne. In Natura, als Frucht. Obendrauf, auf dem Salat oder so. Und weil ich neugierig war, schaute ich dann ein bisschen genauer hin. Allerdings nicht auf den Preis, sondern legte die Flasche dann sofort, nachdem ich gesehen habe, dass naturreines Avocadoöl sei und man das für alle möglichen Sachen verwenden könnte. Äh, also das Kleingedruckte, da stand dann halt für Salat, für, ach ich weiß gar nicht mehr was, ich habe schon wieder vergessen. Jedenfalls landete die Flasche mit 250 Milliliter, glaube ich, sofort in meinem Einkaufswagen, ohne auf den Preis geguckt zu haben. Ja, und jetzt kommt's. Das Zeug ist wirklich richtig geil. Ich liebe dieses Öl. Es ist, es ist fast so gut wie Kürbisöl aus der Steiermark. Es ist wirklich wahnsinnig lecker. Das Öl hat so einen ganz sanften, leicht, nussigen, so einen unaufdringlichen Geschmack. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wofür man das Öl alles verwenden kann, weil ich es nicht nochmal drüber gelesen habe oder so, weil ich verwende es eigentlich nur im Salat. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich damit irgendwie, ob ich es erhitzen darf, ob ich es irgendwie noch zum Anbraten benutzen darf oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ich nehme das einfach nur zum Salat. Da habe ich es zum ersten Mal verwendet und das war dann auch so ein, ein Highlight für mich. Das war richtig, richtig lecker. Das hat alles nochmal so richtig schön unterstrichen. Und es hat auch nicht dieses dieses Kratzige von manchen Olivenölen und so, sondern es ist wirklich so sanft und lecker. Und oh, das ich könnte mich echt reinlegen in das Zeug. Dazu noch so ein schönes Balsamico, äh, wie heißt das, Sirup nicht? Also nicht das normale, den Balsamico-Essig, sondern dieses dieses Cremige, was man da kaufen kann. Oh, da könnte ich mich reinlegen. Zucker, äh, Zucker nicht. Äh, Salz und Pfeffer drauf. Fertig, reicht schon. Vielleicht noch ein paar... Basilikumblättchen drauf, herrlich, wunderbar. Ah, Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich dieses Öl bald wieder einmal bei meinem Discounter bekomme. Es war ja, wie gesagt, so ein Sonderposten und ich habe es dann auch auf der Homepage leider nicht gefunden, weshalb ich ehrlich gesagt keine große Hoffnung habe, dass die das wieder einmal haben werden. Aber wer weiß, also die Marke heißt Vitador. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall mal die Augen aufhalten und mich mal beim nächsten Mal, wenn ich das sehe, großzügig eindecken, einen gewissen Vorrat anlegen, weil das so lecker ist. Wahnsinn. So, kleine lustige Geschichte am Rande. Auf der Suche nach diesem Avocadoöl habe ich bei Lidl auf der Homepage mal Avocado eingegeben und habe danach fast einen Lachflash bekommen. Ihr glaubt nicht, was mir da angezeigt wurde. Also ihr, ihr könnt raten, aber ihr werdet es nicht erraten. Als ich da Avocado eingegeben habe bei Lidl, da kam eine Luftmatratze in Avocado-Optik. Also nicht mal in der Farbe Avocado-Grün oder keine Ahnung, sondern wirklich in Avocado-Optik. Das sah aus, Leute, unglaublich. Ähm, Moment, ich hol's es mal her. Warte mal, ich unterbreche mal einen Moment. So, ich hab's hier mal. Also, es ist der Hammer. Also, es besteht aus, Moment, ähm, Ideal zum Relaxen und Sonnenbaden, Belastbarkeit maximal 100 Kilogramm, aus strapazierfähigem Kunststoff, inklusive zwei Reparaturflicken, mit zwei oder drei Luftkammern, zu dem sensationellen Preis von 6,99 Euro. Ja, okay. <lacht> Steht da irgendeine Größe? Nee, Nee, kann ich jetzt nicht rauslesen, was da für eine Größe ist. Aber ja, Belastbarkeit ist 100 Kilogramm. Müsste ja schon ein bisschen größer sein. Und das Ding, das sieht so aus wie, ja, wie so eine längs aufgeschnittene, grün verschimmelte, <lacht> nee, ein grün verschimmeltes Riesenei. Mit so einem braunen, luftgefüllten Kugel in der Mitte. Ja, also Avocado, das sieht eher aus wie so ein Ei mit, mit das, keine Ahnung, also ich weiß nicht, welcher Designer hat da Fieber gehabt oder war im Drogenmann. Also echt, es ist unfassbar, so ein hässliches Ding, unglaublich, Wahnsinn. Naja, ah gut. Ähm, was gibt's noch zu erzählen? Ich habe mir Pumuckl notiert. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, will RTL die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl neu verfilmen. Die Dreharbeiten laufen angeblich schon seit Mitte März und in der Hauptrolle des Meister Eders wird der 38-jährige Schauspieler Florian Brückner, das ist ein gebürtiger Münchner, sein. Äh, mir war dieser Mann ehrlich gesagt bis dahin nicht bekannt. Ich habe natürlich gleich mal nach ihm gegoogelt, aber auch sein Gesicht kam mir danach nicht bekannt vor. Aber ich finde es eine sehr gute Idee, dass man für diese Rolle ein unbekanntes Gesicht hergenommen hat. Und auch optisch finde ich den Schauspieler auch sehr passend für diese Rolle. Er hat jetzt überhaupt nichts, ja schon aufgrund seines Alters, 38 Jahre, hat er überhaupt nichts mit dem Gustl-Bayerhammer zu tun, optisch. Aber ich finde das richtig gut. RTL macht da meines Erachtens auch total richtig dass sie keinen lieben, netten, alten Opi dupliziert haben, sondern sich dafür einen jüngeren, moderneren, bodenständigen, trotzdem bodenständigen Menschen hergenommen haben. Also in der RTL-Neufassung soll es dann wohl um den Neffen von Meister Eder geben, der dann folglich auch Eder heißt, äh, aber eben Florian Eder, weil das ähm, ähm, weil die, ja, die Geschichte einfach stimmig sein soll. Und weil der Originaldrehort, also das Haus, in dem damals die Werkstatt des Schreinermeisters untergebracht war, nicht mehr existiert, wurde die Location wohl bis ins kleinste Detail nachgebaut, um dann eben ebenfalls nahtlos an diese Serie anknüpfen zu können. Allerdings bin ich gespannt, ob die Geschichte dann auch ins Jahr 1985, ja, ob es daran anknüpft oder ob es einen Zeitsprung geben wird und das Ganze dann hier und hier im Jetzt spielen wird. Mir persönlich, ich habe mir so meine Gedanken darüber gemacht, würde der Zeitsprung besser gefallen. Ich bin mir aber nicht sicher, weil die Bilder, die es im Moment im Internet schon gibt, die sind schwer zu definieren. Also anhand der, der Gerätschaften, die da abgebildet waren und der Kleidung von dem jungen Mann konnte ich jetzt nicht so ganz zusammen ob das im Jahr 1985 spielt oder eher später, keine Ahnung. Wenn es der Neffe ist, der junge Neffe 1985, dann müssten sie eigentlich 1985 weiterspielen. Also nicht jetzt 2022, weil dann wäre der Sprung einfach von diesem Opa Eder zu dem Jungen, das würde einfach nicht hinhauen. Na, Da bin ich wirklich gespannt. Angeblich werden bis zum Sommer 13 Folgen gedreht werden und dann beginnen die Animationsarbeiten. Und auch da bin ich sehr gespannt drauf, nämlich darauf, wie die Zeichentrickfigur aussehen wird. Denn die neuen Animationen von, äh, was waren da alle so? Heidi habe ich neu gesehen, Biene Meier glaube ich auch. Und dann gab es da auch noch die Schlümpfe, so viel ich weiß. Also die finde ich ja schrecklich. Und wenn da der Pumugel auch so eindimensional. Aussieht wie die Biene Meier, dann schalte ich definitiv nach fünf Minuten aus, das will ich nicht sehen. Also dieses Japan-Gedönster, dieses flach, flachbrüstige, wollte ich gerade sagen, das möchte ich nicht. Also ich möchte da schon ein bisschen äh, drei, ja nicht unbedingt dreidimensional, das geht ja nicht beim Fernseher, aber dass das so ein bisschen, ja, ein bisschen plastischer aussieht. Und ich bin gespannt auf die neue Stimme und ob sie genauso gut ist wie die von Hans Clarin. Also. Bis jetzt habe ich da leider noch nichts in Erfahrung bringen können, welcher Synchronsprecher dem Pumuckl die Stimme geben wird. Ich vermute jetzt auch mal, dass das gar nicht so einfach werden wird, weil ja, die Stimme ist dann verbrannt. Also ich kann mich mal daran erinnern, dass, der, dass die Alf-Stimme dann Schwierigkeiten hatte, hinterher noch andere ähm, Stimmen zu synchronisieren weil sie so festgestampft in dieser Altstimme war, dass keiner mehr diese Stimme engagieren wollte. Und von dem her wird es vermutlich ziemlich schwierig werden, da jemanden zu finden, der die Stimme macht und dann, ähm, ja, der das einfach sein Leben lang jetzt machen wird, falls das zu einem Erfolg werden sollte. Und ich glaube, ich weiß es natürlich nicht, aber der Hans Klarin, der hat schon eine, mit der Zeit einen Stimmen Problem gekriegt, kriegt, glaube ich. Der hat ja im normalen Leben auch nicht mehr richtig reden können, vermutlich, weil er ständig diese quietschige Stimme nachmachen musste, ich weiß es nicht, aber äh, vielleicht geht das auch ein bisschen so auf die Stimmbäder. Ja, ich habe leider auch nichts darüber lesen können, wann die Serie Premiere feiern wird, aber ich bin wirklich schon sehr gespannt drauf und freue mich auch riesig darauf. Gut, kommen wir zum Garten. Mm, ja, wie beichte ich es euch? <lacht> Ich glaube, ich habe euch erzählt, dass mich mein Herz aller Liebster nicht zu einem Hochbeet überreden konnte. Ich wollte sowas einfach nicht haben, weil ich im Sommer lieber mit dem Caddy oder mit dem Wohnwagen unterwegs sein möchte und niemanden mit der Pflege des Hochbeets während meiner Abwesenheit belästigen möchte. Davon hatte ich euch sicherlich erzählt. Jetzt ist es aber so, dass ich ja trotzdem jedes Jahr ein paar Tomatenpflanzen und auch Pflücksalat und manchmal auch Kartoffeln habe. Das Kartoffelbeet habe ich zwar bei der Neugestaltung unseres Gartens umgraben lassen, ich wollte es also nicht mehr haben, aber ich hatte trotzdem vor, so ein paar Töpfe in den Garten zu stellen, wo ich Tomaten und Pflücksalat ziehen möchte. Ich habe sowieso den Eindruck, dass Tomaten in Töpfen wesentlich besser kommen. Jetzt war es aber so, dass ich dieses Zeug nicht auf unsere, neue, auf unsere neue Terrasse stellen möchte, weil die einfach zu schön ist, um gleich wieder eingesifft zu werden. Also wenn ich da die Tomaten gieße und es geht mal was daneben und es läuft unten Wasser raus oder so und dann diesen ganzen Erdsiffkram da auf der Terrasse haben, das wollte ich also nicht mehr. Also musste dann an ein anderer Ort für die Pflanzen gefunden werden der möglichst sonnig, aber trotzdem nicht zu heiß und vor allem überdacht ist, weil sie da nämlich am besten gedeihen. Das ist bei uns aber nicht so einfach. Die Terrasse ist eigentlich der einzige Ort, der überdacht ist. Ansonsten könnte ich noch versuchen, die Töpfe noch sehr nah ans Haus zu stellen oder, wie es jetzt geplant war zum Schluss, sehr nah an unsere Wohnwagengarage zu stellen. Aber so richtig regengeschützt sind die dort nämlich auch nicht. Das ist vielleicht so ein, keine Ahnung, Überdachung von vielleicht einem halben Meter oder so. Aber wenn da der Wind ein bisschen bläst oder so, dann werden die auch nass. Jetzt begab es sich aber, dass mein Herz aller ein neues Wasserfass kaufen möchte. Die alten blauen Plastikfässer, die wir bis dahin immer hatten, möchte er nicht mehr aufstellen, weil er sie zu hässlich für unseren schönen neuen Garten findet. Also sind wir zu einem Gartenzubehörgeschäft gefahren, das diese Fässer anbietet. Natürlich gibt es solche Fässer auch jedes Jahr beim Discounter und auch jeder Bau- und Heimwerkermarkt hat solche Fässer, aber mein Herz aller Liebster bildete sich Fässer ein, die nicht wie Plastiktonnen oder wie Holzfässer aussehen, sondern in Steinoptik gehalten sind. Und außerdem, das kam noch hinzu, bot dieser Gartenzubehörladen verschiedene Arten von Füllautomaten an, mit denen man Wasser vom Fallrohr der Dachrinne abzapfen und dann in diese Tonnen laufen lassen kann. Gibt es auch an jeder Hausecke solche Dinger, aber diese Füllautomaten, die mein herz liebster entdeckt hatte, schließen sich dann auch automatisch und öffnen sich automatisch. Sprich, wir hatten es bis jetzt immer so, wir hatten so ein Ding, da musste man dann rausgehen bei Regen diesen Schacht öffnen, das Wasser in die Tonne laufen lassen, drauf achten, dass die Tonne voll ist, dann wieder rauslaufen und dann wieder schließen. Und meistens regnet es ja nachts. Und nachts hat man keinen kein Bock, im Schlafanzug da raus zu marschieren bei Regen und das Ding auf- und wieder zuzumachen. Und dieses Ding, ich frage mich nicht, wie die Technik funktioniert, ich glaube mit... mit... Druck, wenn das Wasser auf einer gewissen Höhe ist, und nämlich auf der gleichen Höhe wie da, wo es aus der Rinne rauskommt, äh, dann gleicht sich ja das vom Wasserlevel aus und dann, ja, ich, keine Ahnung, schaut selber nach, ihr werdet es finden, wenn ihr danach googelt. Jedenfalls wollte mein Herz Liebster so ein Ding haben. Und mir ist es im Grunde auch völlig egal, wie es funktioniert, Hauptsache es klappt. <lacht> Aber davon erzähle ich euch auch beim nächsten Mal oder übernächsten Mal, wenn wir diese Tonne haben und auch dieses Teil. Heute möchte ich euch lieber davon erzählen, was in diesem Garten zu Behör an sich passiert ist. Wir waren nämlich an einem Sonntag dort, weil der Schaugarten auch an Sonn- und Feiertagen im Sommer geöffnet hat. Und wir schlenderten so durch die Anlage und sahen dann nicht allzu viele von diesen Fässern. Die äh, waren da einfach nicht richtig ausgestellt, sondern wir sahen eher das war nicht heißer, sondern wir sahen eher ähm, Glashäuser. Glashäuser in allen Größen und Ausstattungen. Das erste, in das ich reinmarschiert bin und auch total cool gefunden hat, hat dann gleich mal 12.000 Euro gekostet. Also unglaublich. Es gab aber auch noch kleinere und es gab Hochbeete und es gab Hochteiche, aber eben hauptsächlich Gewächshäuser. Und da sahen wir ein Gewächshaus stehen, das eine absolut ideale Größe für uns hätte. Nicht zu so groß, um in Arbeit auszuarten und nicht zu so klein, um unnütz zu sein. Und da fiel dann die schnelle Entscheidung aus dem Bauch heraus, dass ich mir ein solches Glashaus anschaffen werde. Da an diesem Sonntag aber logischerweise keine Beratung stattfand, riefen wir dann die Woche darauf dort an und wollten einen Termin vereinbaren, damit wir sicher sein konnten, dass wir an einem Freitagnachmittag auch einen Ansprechpartner vor Ort wiederfinden würden. Die Dame am Telefon war dann aber leicht ja, inkompetent, jedenfalls nicht besonders kompetent, und konnte uns keinen festen Ansprechpartner zusagen. Und ja, sie schlawenzelte da am T Telefon so um das Thema herum. Und ich dachte dann, nach, ob das gut geht, das geht doch bestimmt nicht gut. Wir werden dort jetzt in einem leeren Haus stehen und keinen Ansprechpartner haben, wenn wir da Freitagnachmittag antanzen. Ja, und so mussten wir dann halt auf gut Glück dorthin und mussten das Beste hoffen. Als wir dann am Freitagnachmittag dort ankamen und durch den Haupteingang ins Gebäude liefen, sonst waren wir bis dahin immer im Außengelände unterwegs gewesen, sahen wir dort in, diesem, in dieser großen Halle erst einmal niemanden. Und da war für mich natürlich schon wieder klar, logisch, wieder alles schief gegangen. Wir haben uns dann ein paar Minuten dort umgesehen, ohne dass uns da jemand entdeckt hätte. Wir schauten uns dann die ganzen Gerätschaften an, die da ausgestellt waren, irgendwelche Wasserpumpen und Abläufe und irgendwelches, keine Ahnung, was noch alles. Und dann ging plötzlich eine Tür auf und eine junge Frau kam daraus, die uns sehr freundlich, aber überhaupt nicht überrascht begrüßte. So, ab als völlig normal sei, dass Kunden unbeaufsichtigt dadurch diese unbesetzten Räumlichkeiten durchstreichen. Das war für die ganz normal. Wir hätten da den alten Laden ausräumen können. Naja, vielleicht ist irgendwo eine Kamera gewesen, kann ja auch sein, keine Ahnung. Ja, wir erzählten dann der jungen Frau, für welches Gewächshaus wir uns interessieren würden. Und sie plapperte dann sofort munter drauf los und erzählte uns in wirklich kurzen, knappen, prägnanten, informativen Sätzen, welche Merkmale das Haus hat, für wen es geeignet ist, wie man äh, ja was man beim Aufbau beachten muss und auch beachten kann. Also sie gab uns dann noch nebenbei Tipps, was man zusätzlich ähm, ja, beherzigen sollte, damit es einfach hinterher besser dasteht oder so. Also ich war total begeistert von dieser Frau. Als wir danach dann wieder zum Auto gelaufen sind, war der erste Satz meines Herz allerliebsten, der mir damit die Worte aus dem Mund nahm. Also das war jetzt aber nicht die Tussi von, von neulich, vom Telefon oder das, das kann einfach nicht sein. Und so ging es mir eben auch. Also Wahnsinn. Also wir hatten irgendwie den Eindruck, sie muss es gewesen sein, weil es die gleiche Stimme war wie am Telefon. Aber irgendwie war es auch eine völlig ausgewechselte Person, denn die knappen, super informativen äh, Infos, die sie uns da gegeben hat, das war völlig anders als die Dame, die da am Telefon ein paar Tage zuvor mit uns gesprochen hatte. Naja, ich habe jetzt dieses Gewächshaus jedenfalls bestellt und es soll in vier Wochen kommen. Ein weiteres Zubehör, das aber für den Aufbau erst einmal nicht ganz, ja, nicht wichtig sein wird, kommt allerdings erst zwei, drei Wochen später. Und mein Herz Liebster war dann am gleichen Tag schon, ja, wie so eine Spieluhr aufgezogen, aufgedreht, denn er freute sich von der ersten Sekunde an wie ein Schnitzel darauf, dass er dieses Ding aufbauen kann. Das ist ja genau seins, also irgendwas zusammenschrauben und planen und tun, das ist genau seins. Die Dame vor Ort riet uns dann auch noch ein Punktfundament, heißt das so? Zu machen? Ich weiß es nicht, kann sein. Jedenfalls irgendwie so ein nicht ganz komplettes Fundament, sondern nur so, ja, Muskelpunktfundament Punktfundament heißen. Und äh, auch das ist für meinen Herz aller überhaupt kein Problem. Also pff, überhaupt nicht. Ich habe da in dem Moment zwar erstmal gedacht: Okay, hm, ja, welchen Handwerker? Hm, und ob der so bald kommt, nicht, dass der es im halben Jahr Zeit hat und so. Aber da habe ich schon gesehen, da hat es bei meinem Herz allerliebsten im Kopf schon gerattert und ich glaube, das macht er selber. <lacht> da kennt ihr nix. Ah, bin ich mal wieder begeistert, echt. Wenn man so einen Handwerker zu Hause hat, herrlich. Ähm, Habe ich euch schon erzählt, wie das Gewächshaus aussieht? Ich glaube jetzt nicht, gell? Ich bin wieder abgeschweift. Also, es besteht aus 16 mm wärmegedämmten Steg, Dreifachplatten, so heißt das, ist ca. 2 m breit, 1,7 m tief und 1,83 m hoch. Vorne befinden sich zwei Flügeltüren, die man komplett an der Seite, aufkl also komplett vorne aufklappen kann und dann darüber hinaus äh, an die Seiten des Häuschens, Häuschens klappen kann. Und dort kann man sie dann befestigen, dass sie nicht wieder auf, äh, also zu schnappen, also zu knallen, so. Äh, das Dach kann man auch hochklappen und damit es das automatisch tut, haben wir uns noch so einen automatischen Fensteröffner dazu bestellt der das Dach bei einer bestimmten Innentemperatur dann automatisch öffnet. Diese Innentemperaturgrenze kann man wohl individuell einstellen, aber nur in einem bestimmten Temperaturbereich, sagte man uns dort vor Ort. Ich gehe davon aus, dass man da vielleicht so zwischen 18 und 22 Grad vielleicht einstellen kann und nicht unbedingt, keine Ahnung, einen Spielraum von 12 bis 30 Grad Denke ich jetzt mal, also man wird dann vielleicht so, keine Ahnung, das stellt man einmal ein bei 20 Grad oder so und dann müsste das funktionieren. Das ist dann so ein luftdruck sie und ähm, damit wird dann vermutlich dieser Spielraum dann auch nur eingeschränkt sein, denke ich jetzt mal. Ja, jedenfalls ist für diese für diesen Fensteröffner kein Stromanschluss nötig, weil er mit Sonnenenergie arbeitet. Aber da das Häuschen sowieso an der Garage steht, hätten wir sogar Strom aus der Garage rausnehmen können. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Ich werde euch dann mal ein Bild in die Shownote stellen, das mein herzallerliebster vor Ort von diesem Ausstellungsding sie aufgenommen hat. Dann seht ihr schon einmal, wie es grundsätzlich aussieht. Ja, ich werde es dann so machen, dass ich in der hintersten Reihe drei bis vier Tomatenpflanzen einsetzen werde. Und in der vorderen Reihe werde ich dann Pflücksalat und Petersilie Pflanzen, denke ich. Tomaten und Petersilie, die ergänzen sich ja sehr gut ähm, auf, vom, vom Organischen her. Also die, äh, die vertragen sich sehr gut. Oder ich werde Basilikum. Das passt dann auch äh, vom Geschmack her, wenn ich dann Tomaten mit Basilikum esse. Obwohl, Basilikum, der wächst mir zu schnell. Der wächst mir schon draußen zu schnell und im, im, im Gewächshaus dann noch mehr. Und wenn der zu groß wird, dann schmeckt der nicht mehr. Nee, da werde ich wahrscheinlich Petersilie pflanzen, denke ich. Ja, und dann ist diese Menge auch genau ideal für uns, sowohl im Pflegeaufwand als auch vom Ertrag her, der, weil mehr können wir sowieso nicht essen. Und ich hoffe dann auch, dass die Tomaten dann früher äh, fertig werden, früher reif werden, als sonst immer, als sie draußen standen. Weil äh, bis jetzt war es immer so, ja, ich habe sie den ganzen Sommer über gepflegt und dann im Herbst, wenn wir im Urlaub waren, kamen die Nachbarn zum Gießen und dann habe ich immer gesagt, nehmt euch so viele wollt, es ergibt keinen Sinn, dass die Dinger kaputt gehen, wenn welche rot sind, nehmt sie euch. Und das haben sie dann auch gerne gemacht und dann haben die Nachbarn immer von unseren Tomaten <lacht> essen können, aber wir hatten dann kaum noch was davon. Ja, dann bin ich schon sehr gespannt, ich freue mich auch drauf und ähm ja, wir haben auch genug Nachbarn, die sich angeboten haben, da mal drüber zu gießen, wenn was ist. Und ich denke mal, da hält sich der Aufwand im Rahmen und äh, überfordert niemanden. Gut, das soll es gewesen sein. Dann habe ich euch davon erzählt. Hm, beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich jetzt endlich mal über die Brille berichten kann. Ja, schauen wir mal. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Hm, je nach Wetterlage geht raus genießt den Frühling genießt das zarte Grün das inzwischen zu sehen ist grabt und euer Beet vielleicht noch um züchtet Tomaten vor wenn ihr die dann später in einem Topf draußen aufstellen wollt, ist überhaupt kein Thema im Töpfen, wie gesagt, mögen sie am liebsten und ja ansonsten freue ich mich würde ich mich über Kommentare freuen macht es gut Servus